0: Вторая попытка записать лямбда-подкаст. Э, И сразу к темам, что вот это вот размусоливать. Вначале предлагаю поговорить о Redmi. Мы в прошлый раз попытались про это начать говорить, но под запись это не попало. Первое. В репозитории есть Redmi. Я, например, считаю, что его нужно писать и нужно поддерживать. Но я бы хотел послушать Диму, который, наверное, выскажет противоположную точку зрения. Я не то
1: чтобы совсем против Redmi, но мы слишком переоцениваем ту информацию, которая там должна быть вынесена. И слишком недооцениваем те инструменты, которые есть вокруг нас. Основная проблема с Redmi файлами точно такая же, как проблема с документацией. Все, что там есть, достаточно быстро устаревает. И если мы пишем в редми инструкцию о том, как развернуть наш проект, как сделать какие-то тестовые запросы к нему или что-нибудь еще, как его скомпилировать, запустить тесты, вот это, я считаю, это антипаттерн. Потому что все вещи, которые пишутся в качестве инструкций, они должны из редми переехать в соответствующий код инфраструктурный или какой-нибудь еще. Очень много людей э, даже не знают, что такое Make. Хотя Make это была бы достаточно хорошая вещь для того, чтобы как -то автоматизировать какие-то задачи, часто повторяющиеся. Если нам нужно развернуть проект, и для этого нам надо установить базу данных, еще какой-нибудь дополнительный сервис, что-то дополнительно сконфигурировать и так далее, не надо об этом писать перед ней. Внесите это либо в Make, либо в докер, для того чтобы человек, который сделает чекаут из репозитория, вместо того, чтобы читать людьми и разбираться, там ставить какие-то вещи, разбираться, почему она не работает, он запустит докер RAM и посмотрит на рабочее, уже готовое, работающее окружение.
0: С докером же будет ровно такая же проблема, как и с RedMe. Я у себя на машине, когда настраиваю окружение, когда в принципе настраиваю приложение, ну, там, первый раз запускаю, я беру и выполняю RedMe, либо же читаю внимательно докер, оно делается само, что там написано в докере. Если проходит полгода активной разработки людей, которые вовлечены в проект и не переустанавливают его себе, то RedMe и докер, и вообще и makefile, и что угодно настолько устаревает, что оно в принципе перестает быть актуальным. Поэтому тут вопрос не в Redmi или Make, а вопрос в принципе устаревания информации, которая не выполняется каждый день.
1: Эти все утилиты и все, вся, вся конфигурация, которая там внесена, все инструкции, они должны выполняться каждый день. Make'ом пользуется не только человек, Make'ом пользуется каждый день CI. Докером пользуются не только люди из команды, докером и этим же самым пользуется тот же самый CI или еще что-нибудь. Конфигурация проекта, конфигурация окружения выносится в ту его часть, которая каждый день каким-то образом используется. То есть документация устаревает по, ровно, вот именно по этой же причине, что я сказал, ей никто не пользуется долгое время, и поэтому она устаревает. Надо сделать так, чтобы вот эти все вещи, они были в использовании ежедневно.
0: Ну а как насчет там, той же базы данных? Ну то есть, ну явно же ежедневно никто заново не подымает. Максимум, что делаем, это накатываем последние изменения и все. То же самое касается установки каких-то системных штук, которые стоят в системе, а не в приложении версии гемов обновить или там библиотек каких-нибудь. Мне кажется, что мы проблему таким образом не решаем, а просто говорим что ой, это вообще-то не проблема да?
2: по поводу базы данных у меня прямо сейчас перед глазами такой точно пример проект разворачивается внутри докера окружения и конечно же просто База данных вынесена в монтируемый volume. и, Конечно же, у каждого девелопера есть свой каталог, в котором хранится его текущий снапшот. Но база данных так или иначе все равно разворачивается из докера. Из Docker докер Compose, если быть точнее. Но в моем случае есть много редми в разных проектах. И в этих редми очень часто встречаются команды, не связанные с поднятием, окруж... поднятием приложения, окружения, базы данных. А, например, команды, которые логинят в разные... Под системы неизвестно, эти команды вообще есть смысл класть в какие-то скрипты или нет, но ну, потому что как раз они в СИАЕ не повторяются. Это команды для девелопер. Вот такое вот исключение.
0: Ну вот, ровно об этом я и говорю. Какая разница? По моему базу данных ставим там мини устанавливаем в систему, которая будет стоять единожды там где-то на сервере и не в докере, да, ну, давайте на секундочку закроем груза и представим такое, базу данных развернуть или залогиниться где-то, или пойти, черт побери, в вообще левый сервис в интернете, взять оттуда какой-то токен себе в локальную машину, положить в environment переменную, просто локально, в .env файлик. Это ж ровно вот то же самое. Ну, всегда найдется команда, которая не выполняется каждый день. Дина
3: говорит, дело в том смысле, что чем больше редми исполняемого, тем лучше. Я даже свои людьми вот в своих вот приложениях, не унаследован, а стабильно сводил к... Запустите бин-сетап РБ. Разумеется, бин-сетап ну, бин бин устаревал ровно так же. Да, именно поэтому у меня был точно такой же вот поинт, когда я слушал это изначально. Аргумент про то, что эта же штука по возможности должна выполнять CI как можно больше, да, он на самом деле чудесный. То есть это, это, это только не dev-прод-парите, а dev тест да. То есть то, что uh, CI делает например, то же самое, что и ты, когда выполняет твою систему, это хорошо и замечательно. Ридми выкинуть не получится, потому что все равно в одном ридми будет написано make, а в другом будет написано docker run. Да, для того, чтобы, ну, я все равно его открою, чтобы увидеть эту одну единственную команду, если она одна единственная. Так или иначе, в development мы базу данных сидируем, Это, кстати, еще одна штука, которая чудесно умеет устаревать, потому что ты развернул окружение а потом э, все, да, <laughs> то есть потом ты работаешь полгода где-то, у тебя уже есть твои любимые юзеры, в которых ты логинишься, твои любимые проекты, да, и этот сит, он точно так же устроит. Но я хотел сказать, что в RedMii, Редми... Конструкции наподобие там поставить седы, вот неужели ну, седы на СИА это если седы тестируются, да?
0: Вот как раз про тесты седов это прям прекрасно. Мы в нашем приложении что сделали? Мы написали тесты на седы. Причем вначале нам казалось, что мы делаем какую-то фигню ну, типа, тесты на то, что за раз в полгода запускается у нового разработчика блин, ему проще дам соседа дать и успокоиться. Но мы это перед думали пере, перевыдумали, значит, таким образом. У нас но ну, есть некий логический скоп внутри приложения. Ну, там, компания, юзер, в общем, можно GDPR, вот это вот, вы понимаете, о чем речь. типа Быстро вытянуть данные одного юзера или одной компании внаружи. Мы седы привязали ровно к этому. То есть у нас появилось два скрипта. Первый условно называется in, а второй условно называется out. И фактически это седирование некой компании, некого скоупа. А второе это удаление этого же скопа из базы данных. Так вот, оказалось, что вот эта фича внезапно оказалась крайне полезной, и она весьма логично обрастала тестами, в общем, все, все прочим, прочим, прочим. А седы это всего лишь запуск для конкретной компании, конкретного вот, вот этого вот IN сгенерируемыми данными. Как-то так получилось. Кстати, неплохо, достаточно. Я
1: большой фанат Visual Studio и большой фанат Visual Studio Code и большой фанат Dev-контейнеров. И поэтому для меня рабочее окружение очень часто ребилдится. Все, что мне нужно сделать в тех проектах, в которых я работаю, в которых есть моя конфигурация, потому что ну, не все пользуются именно этим редактором, не все пользуются именно этой фичей VS-кода. А именно, когда у тебя вся работа происходит в Dev-контейнере, в ней работает сервер Visual Studio кода, а на твоей хост-машине работает как бы клиент, для тебя она выглядит, как будто ты локально работаешь на своей машине, а на самом деле ты редактируешь код, который находится в докере, и он подмонтирован с твоего локального диска. Все, что мне нужно сделать для того, чтобы получить работающее девелоперское окружение в моих проектах, это склонировать на голову абсолютную машину этот репозиторий. Все, что мне нужно, это гид и докер. Я ничего никогда не ставлю в свою систему все зависимости, все э, там какие-то там языки, библиотеки, все ставится всегда в конкретное деборское окружение, которое дакеризировано. Плюсом этого есть, является то, что, во-первых, все версии всегда зафиксированы. Из какого имиджа делается твое рабочее окружение. Какие ты туда ставишь э, или, там, или ты используешь э, Dogger Compose, э, поднимаешь еще один э, образ каким другим, там, с каким-нибудь другим, с база данных, например. Все версионировано, все лежит в том же самом репозитории, все версии зафиксированы. Любой другой человек, который приходит в проект, он пытается его скомпилировать, пытается запустить тесты, посмотреть, как оно работает. Инструкция минимальная. Запускали вот это, и оно гарантированно работает. Мы не тратим время на то, чтобы разработчику там Почему же у нас тут не работает? А, потому что мы там в какой-то файле конфигурации, потому что у нас MySQL другой, потому что у нас версия языка другая и так далее, и так далее, и так далее. Таких проблем просто вообще больше не
0: существует. Виртуальные машины умерли, да здравствует докер. Когда-то так с виртуалочками игрались. Я помню, Vagrant был, и в Redmi там было написано следующее. Значит, заходите, ставите Vagrant, потом пишите вагрант минус-минус download, вот этот урлик указываете, а потом пишите вагрант app. И вуаля, у вас все работает, типа поднято, и все, все, все в шоколаде. Ну и, а потом проблемы связаны приблизительно с тем, что у тебя, собственно, виртуальная машина поднимается, да, ты не можешь нормально туда залезть, и у тебя есть еще один слой абстракции, который тоже надо как-то разруливать, как-то управлять. Это, мне кажется, это перекладывание с больной головы на здоровую.
2: С одной стороны, звучит, конечно же, очень э, вызывающе, ничего нет, кроме докера. Ну, все-таки иногда мы устанавливаем всякое на свои рабочие машины, JVM и так далее. Но, на самом деле, подумал и вспомнил недавний случай на своей работе. У нас тесты, написанные и запускаемые с помощью Node.js версии 14, не работают, если их запускать на версии 15, и наоборот.
0: Добро пожаловать в клуб. Можно,
2: можно конечно же, рассматривать докер, но у докера есть свой маленький недостаток. Все-таки он очень медленно работает, ну, по сравнению с натильной работой, он медленно работает на Макосах и Windowsах.
1: Да, действительно, есть проблема конкретно на Windows, конкретно на, на косах, потому что докер по-человечески работает только на Linux. Проблема, самая большая проблема докера это IO. То есть это не проблема в том, что там у вас будет мало CPU или какие-то там числа у вас замедляются в докере. Нет проблемы, на этих системах связано прежде всего с IO. И действительно, если с Windows. Какой-то свет в конце тунели виднеется, потому что команда VSL2 пообещала, что она будет работать над ускорением вольемов промокос. неизвестно ничего. Скорее всего, им это просто не неинтересно. Но это конкретная локальная проблема, связанная с конкретными системами. Я больше бы разговаривал просто о подходе.
2: Я скорее упомянул это в контексте моей текущей работы. Хотелось бы, конечно же, позаимствовать это, этот подход. Но простейший проект на Node.js с CDK AWS CDK тянет за собой, я не знаю, 30-40 тысяч JavaScript файлов. Это, это просто будет очень-очень медленно при копировании между вольюмами и виртуалками. А так бы хотелось, конечно же, взять, взять на вооружение. Это ну, звучит действительно очень круто. Все версионировано в флойда запускаемых версий компиляторов, интерпретаторов, пакетч менеджеров
0: Короче, я расскажу, как мы вышли из ситуации. В первую очередь завели правила Первый комит от чувака, который приходит в проект... Это комит в Redmi. Мы говорим, что Redmi всегда несовершенный, там есть всегда что лучше. Поэтому, если вдруг новый чувак надо онбордить в проект, он первое дело, у него есть первая задача, это обновить Redmi. Ну и contributing MD, но туда не так часто надо лазить, как в Redmi. И он идет по инструкции, сверху вниз, и если что-то не работает, он начинает разбираться, и, соответственно, бывает, что фиксит код, ну, например, там, типа, появился внешний сервис, все друг друга, разработчику, там, ключики попередавали, а в Redmi, естественно, никто ничего не обновил, а у нового оно вообще не поднимается, просто не стартует. Соответственно, он вначале узнает, что, в принципе, приложение не стартует, потом почему, потом он достает где-то этот ключик, а потом описывает инструкцию, где же этот ключик брать. И в итоге оказывается, что Redmi, ну, не то, чтобы оно прям актуально, да, оно актуально после какого-то момента, ну скажем, там три месяца назад Redmi было актуально. Сейчас что-то не работает, но это что-то произошло за последние три месяца. Проблема ну сильно локализуема. Опять же, ну это положа руку на сердце работает только тогда, когда есть возможность отдельному разработчику сказать типа, ну а давай ты вот недельку по унбордишься два дня из которых потратишь на обновление Redmi. Если есть такая возможность, естественно, это будет работать. Еще раз начну с того, что поддержу Диму, в том, что подход с
3: докером, ну вот вы разбили мои надежды в гребезе, я послушал Диму и уже вдохновился, а потом мне напомнили, что у меня макось, а ведь один из наиболее, вот для меня был бы бонусов, это как раз-таки тот самый DevProt Parity, да, вот чтобы... Ну, сама архитектура системы да, была вот такой, как она на CI, и с теми же там рубями, с теми же постгрессами и так далее. У нас с одним разработчиком одно время вообще было бодание в StructureSQL, потому что туда периодически шли комиты от меня, что сделан дамп пасгрессом 12 и потом от него что сделан по да, сгрессом 12 тире там что-то такое короче да самое интересное что я услышал про ритми это вот еще раз задумался дэвпрод парить и тест парить и тому подобном
2: вы мне напомнили пример плохого ритми возникает у нас была такая ситуация возникала значит человек который склонировал себе репози... один репозиторий спрашивал а как мне его значит, настроить окружение и поднять и там один из шагов надо было сделать, который в Redmi не был указан. Такого сотрудника всегда отсылали к Redmi другого репозитория.
0: Там было смотреть в тетрадке у Чуня, кажется так, да, Дим, было? Я уже ну, Redmi другого репозитория, это так или иначе, что там у нас сейчас модно? Confluence, Вики, в общем, есть какое-то централизованное хранилище каких-то букв. Оно всегда появляется, хочешь ты этого или не хочешь. Но в итоге-то Redmi, в котором написано «А пойди, посмотри в соседний репозиторий», это лучше, чем отсутствие этой штуки. А как решать вопрос с регистрацией на левых сервисах и вот это вот все? Где-то нужно достать какой-то ключик, который, без которого у тебя локальное приложение ну или вообще не заработает в худшем случае, или заработает не в полной мере?
1: Ну, Во-первых, эти все случаи, они все слишком, э, слишком разные, слишком особые. но Например, как это решается у меня. Иногда нужен ключ от сервис-аккаунта к клауду для того, чтобы там постучаться какие-то сервисы, которые находятся непосредственно в клауде. В моем конкретном случае есть стандартные места в каталоге Home, где эти ключи хранятся. Естественно, их каждый разработчик получает сам. Он выполняет некоторые операции, получает какие-то файлы. Дальше этот каталог монтируется в... Докер. Точно так же в докер-контейнер монтируется .ssh вот. и еще некоторый там, ряд файлов. И, соответственно, получается, что в докере есть соответственно, все, все ключи, нужные для того, чтобы делать запросы к внешним сервисам.
0: Я думаю, что мы Redmi уже достаточно обсосали, но вот Дима сделал прекрасную подводочку к нашей следующей штуке. Внешние ресурсы. У нас вообще у всех всегда есть... Просто пачка внешних ресурсов всегда. Сейчас приложения не пишутся изолированно как это было там, лет 15 назад. А всегда это уже набор саасов каких-то, набор сервисов из интернета, поднятых локально. Ну, там, плагин к Jiri надо написать. Или что-нибудь там, плагин к Google с а тогда в 100% случаев надо управлять внешними ресурсами. Хуже, когда эти внешние ресурсы нужны не только для того, чтобы приложение заработало, а еще и в принципе, чтобы отдел функционировал, ну или там команда вся функционировала, там аккаунт в Slack, аккаунт в JIVI, что там еще у нас сегодня модным э, будет. В общем, это вот все надо позаводить, позарегистрировать. Всегда, везде все сходятся к одному. У нас есть какой-то онбординг-лист, который получает главный hr и ходит по нему и делает чек-чек-чек. И, кстати, в бординг делается ровно точно так же. То есть есть ручной лист. Всегда стоит проблема доступа в эти все штуки. У нас есть миллион ресурсов, миллион вообще сервисов. В каждом сервисе есть админ. В некоторых сервисах есть мультиюзеры, в некоторых нету. В некоторых просто доступ по ОАУС и без возможности делегировать вообще хоть часть полномочий кому-то другому. Ну, То есть у нас есть чувак, который на которого и кредитка подвязана и админ он одновременно, и царь и бог в этом сервисе, и пользователь это подобавлял, и все. Как вообще, кто выходит из ситуации? У этой проблемы
1: не существует простого решения. Так или иначе, будут какие-то исключения и шероховатости. Но, если мы говорим о доступе к каким-то ресурсам, которые находятся, ну, вернее, не находятся, которые нужны, например, для разработки, а это обычно какие-нибудь репозитории какие-нибудь э, хранилище артефактов э, и так далее и так далее если у вас есть клауд то клауд берет на себя управление пермишинными э, практически для всего чего можно. Придумать. Наверное, с этого точки зрения клауд выходит дешевле, потому что он снимает с вас эту работу, которую все равно кто-то должен так или иначе делать. В следующий раз, когда будете думать, деплоиться на digital ocean или, или, или все-таки пойти в cloud, включайте это тоже в расходы: управление инфраструктурой, доступами и так далее. Дальше. Огромное количество сервисов в настоящее время работает через интеграторы Single-Sign. Там самых известных это Octa, пишется через K, это PIN и еще, еще их наверняка есть 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 несколько и туда включается абсолютно все они работают со всеми атласианскими продуктами они работают с гитхабом terraform cloud какие-то какие-то саповские вещи куда ты вносишь чеки корпоративные для ифанда там просто какой-то даже винки дым работает через них, и есть, есть возможность это все завязать централизованно. Но это все равно предполагает как бы на стороне фирмы, что есть какой-то человек, который управляет на базой данных сотрудников. Так или иначе, надо иметь что-то, обычно это какая-то форма LDAP, куда все вносится, и через LDAP сотрудники получают доступы, сотрудники могут иметь доступ к разным сервисам, можно как бы при увольнении забрать одномоментно все. Более того, можно не просто забрать пермисшены, а можно как бы разлогинить сотрудника, уже не сотрудника, да бывшего сотрудника из всех сервисов.
0: То есть, получается, если сервиса нет лдапа, вы этот сервис вообще не рассматриваете? Э, нет,
1: цепочка выглядит следующая. У тебя есть лдап, в котором ты хранишь информацию сотрудника. Там есть их группы, permission и так далее. Этот лдап подключен к чему-то. Клауды все. Все 100% из четырех известных клаудов, потому что остальные не нужны, они имеют интеграцию, так или иначе, с, с лдапами, с такими базами. Плюс э, вот этот вот интегратор сингла Cynoma, Okta или PingOne. И вот уже через них э, сотрудники получают доступ. У нас для
3: начала Google и, соответственно, корпоративный e-mail на собака, там, домен проекта, в котором я работаю, вы это мне выдали с номером 1. Соответственно, если я после этого вижу в слайде, что «О, о, 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 мы подключили Datadog, ну там зачем-то наши делосы зачесались и решили, да, то я, и там урлик, я открываю урлик, мне говорят, а вы кто? А и там кнопка буквы там, ездает, нажимаю и попадаю, или не попадаю. А для остального у нас ввели очень смешную бюрократию, она называется SAPAR. Вот в полном серьезе техподдержки. Мол, пишите в SAPAR. Создает тикет і тут. Я создаю саппорти тикет. Мне приходит очень скучный канцелярский автоответ о том, что мой звонок очень важен для них. А в тиккете я пишу, там, прошу дать мне доступ к AWS, потому что я потерял ключ. Ну, в AWS нельзя так просто зайти через Google, ну или, в всяком случае, у нас нельзя. Где-то через полчаса мне в слаг стучится тот самый томас, которому я раньше писал в этот же самый слаг, до того, куда следили саппорт и говорит мне, что вот так, мол, и так, чтобы зайти, вот где там, где, там логин, пароль сбросил, там, ну, в общем, специфика ресурсов, то есть, в конечном итоге, да, есть человек, или, точнее, люди, но почему-то это всегда нас, когда я пишу в Сатворд, поэтому, наверное, все-таки человек, который это делает, мы просто, наверное, достаточно большие, чтобы, ну, это,
2: как-то Ну, тогда я расскажу, как у нас это происходит. Я, как раз, будучи менеджером, являюсь частью вот этой самой базы данных сотрудников. Так получается, что каждые три месяца, ну, регулярно, да, каждый квартал, я, как менеджер, получаю почту, уведомление о том, что я должен пойти и проревью, нет ли у кого-либо из моих подчиненных доступа к чему-то, к чему им иметь доступа не следует. То есть процесс поставлен на поток, то есть где-то кто-то не поленился, написал крон, который такие e-mail рассылает. Ну, конечно же, это не касается автоматического оффбординга уволенных или уволившихся. Конечно же, это происходит автоматически.
0: Получ... Они... Это ты про своих сотрудников все достаточно хорошо знаешь, чтобы устно ответить на этот вопрос? Нет, это не устный
2: вопрос. Для этого есть внутренняя система, то есть целое приложение облачное, конечно же, у нас все облачное, цель которого собирать информацию о разных и информировать менеджера о том, какие пермишины есть у каких сотрудников. Стоит ли их сохранить или стоит ли их отозвать?
0: У нас тоже это все в итоге вручную труд свелось, но начиналось все достаточно бодро. Мы попытались, ну, естественно, все сервисы попереводить на single sign-on, а и часть сервисов осталась, которые ну, в принципе не переводимы По разным причинам нельзя было выбрать соседа, который переводим, Легаси, да, нельзя вот взять вот этот сервис и просто перейти на другой. Надо очень много денег для того, чтобы чтобы перейти. И мы попытались написать тесты. Мы попытались взять Headless браузер и нас заскриптовать onboarding и offboarding. А чтобы это еще и работало, у нас там была куча проверок на то, что в принципе ты нажал не просто нажал на кнопочку, и оно что-то сделало, а вот до этого вот здесь чувак был, я нажал на кнопочку, открыл эту страничку, и там чувак исчез. И это, ну, более-менее автоматизировалось, но мы не дошли до этапа полной автоматизации. У нас был этап, когда вот этот скрипт запускал человек. То есть мы облегчили жизнь вот тому самому Томасу, да, по версии Димы, который это все запускал. То есть у него условно было там семь скриптов, которые нужно было запустить, а остальное делался single sign -on. Выглядело неплохо, можно было бы довести до ума и оно бы, наверное, работало. Про базу сотрудников это всегда был G-Suite и мы в определенный момент писали синхронизацию с нашей базой данных G-Suite, то есть у нас регулярно мы выгребали данные из G-Suite, так чтобы локально иметь базу всех существующих юзеров. И после этого в локальной базе данных мы уже, это была табличка в базе, мы там могли что-то в соседних табличках какие-то записи делать? Как
1: обычно, решение должно зависеть от количества трудозатрат, которые тратятся регулярно на э, вот, вот, вот эти активности. Если у вас 5-10 сотрудников, то, естественно, ДАП ну, не нужен, вполне можно справиться инструкциями вручную и так далее. Но если оно уже начинает прям сильно болеть, занимать какое-то очень существенное время, или э, есть риск дать доступ к данным, которым доступ давать нельзя, есть риск утечки данных, которые которые очень ценные, или могут привести к очень серьезным последствиям, вот тут уже надо задумываться над автоматизацией. Но опять же, ну, все, все должно быть рационально и зависеть от степени трудозатрат.
0: Хорошо, а как быть с теми сервисами, которые жизненно необходимы, но у которых по счастливой случайности вообще нет юзер-менеджмента? Сервис, который нужен для того, чтобы что-то там рассылалось, куда-то отправлялось, оно на продакшне работает, юзер-менеджмента не надо, логин с паролем один. Вот где этот логин с паролем-то хранить?
2: Конечно же в клауде. Секрет-менеджер для этого существует?
1: Да, для этого существует система управления секретами, доступа к ним разных людей и в том числе не людей, чтобы к этим секретам имели доступ и... Автоматизированная система.
2: Давайте, наверное, приведу пример. Есть, это немножко специфичный пример. Я буду говорить про AWS. В AWS есть такой продукт, Secret Manager. Он хранит произвольные секреты, произвольные словари данных. Но у него есть интеграция с другими сервисами. И, например, можно настроить базу данных в AWS, чтобы она периодически меняла пароли. И эти пароли автоматически перезасылались в Secret Manager. Таким образом, любое приложение, которое хочет иметь доступ к базе данных, не хардкодит нигде пароли, не хардкодит нигде конфиги, а просто, будучи запущенным в соответствующем окружении, может обратиться к Secret Manager и получить, соответственно, текущий пароль. Актуальный пароль, с которым она может к системе обратиться. Можно попытаться промоделировать эту ситуацию для вот сервисов, как Леша нам предлагает. Это можно сделать извне, обновлять этот пароль и сделать его не, не постоянным, констант, не константным и таким образом а, обезопасить от утечки или ограничить как-то говорится, blast radius в случае утечки. Ну,
3: Леша, да, действительно говорил больше о штуках, которые нужны людям. Вообще, на самом деле, штуки, которые нужны и так или иначе там хранятся в пункт менеджере конфигурации в зависимости от степени вашей энтерпрайзности, да? начиная от переменных окружения в стиле хироку и там продолжая консулом, а чем заканчивая, я вообще не знаю, честно говоря, это говорю, очень высокий энтерпрайз. Если же говорить о том, что нужно людям, ну, у нас с этим, конечно, бардак. да, то есть Ряд вещей, причем не пароли, а углы, например, я более-менее регулярно ищу там запиненными в соответствующей дискуссии флаги, потому что именно это в голове осталось, где там этот урлик был. Там. Пароли, ну, после того, как однажды я не смог залогиться в GitHub, потому что профукал свою двухакторную и обнаружил, что в этом случае GitHub восстанавливает тебя три дня, я все-таки начал одному из паспорт менеджеров платить денежку и аккуратно разлистил там все, и, честно говоря, с момента моя жизнь значительно улучшилась и я безо всякого стеснения хомячу туда все что выводит звездочки когда я это набираю да, я... и немножечко сверх того просто потому что но ну, это классно и здорово когда информация сохранена в одном это, в одном месте и это хорошее место что может быть лучше чем свое собственное место
1: только распределенное свое собственное место для надежности пропакировать в окружениях. Действительно, через переменное окружение это вполне себе нормальный способ, вполне рабочий, он не устарел. Конкретно, например, в моем случае это делается частично следующим образом. Для приложения генерируются свои собственные ключи, они генерируются автоматически, это не делает человек, и их никто из людей не видит, и эти ключи автоматически доставляются до приложений. И они монтируются с помощью специального Google VM, который монтируется к контейнерам. И, соответственно, приложение в момент работы имеет доступ к этим ключам. Человек вообще не принимает участие в этом процессе, и эти ключи по рукам потом не ходят.
0: Мы сейчас, наверное, о разных двух штуках говорим. Когда нам надо запустить приложение, и вот приложение что-то там хочет, какие-то ключики, это, как правило, все автоматизируется прямо на ура. И действительно там люди не должны работать. А вот когда надо двум людям пообщаться, ну помимо Слэка, в котором ССО есть, и помимо почты, в которой и есть ССО. Есть всякие другие сервисы, в которых такие надо общаться. Сервис, который, который можно использовать себе для того, чтобы трекать, прочитали ли твое письмо или не прочитали. А давайте за скобочках оставим полезность этого сервиса и этичность. Ну вот есть такой сервис. И мы, когда выбирали, ну это уже было достаточно давно, но тем не менее, когда его выбирали, остановились на молодом стильном и молодежном сервисе, который настолько был молодежный, что они, в принципе, еще company level не добавили. То есть у них был просто учетка, а ты просто заходишь, добавляешь, добавил туда друзей и радуешься. Соответственно, пользователь был прям один. Он был через SSO, и возможно залогиниться двум разным пользователям вообще не было. Соответственно, тот пользователь, который это заводил, который один, под ним была еще и кредитка. Ну, Надо было номер карточки указать для того, чтобы деньги с него спитывались. И в итоге оказалось, что вот... Можно делегировать вот 85% процентов всех сервисов специальным людям, бухгалтерам свою часть, админам свою часть, а вот 15% процентов сервисов надо было ставить в качестве исключений и там помнить, что у админа есть доступ к кредитке, у бухгалтера есть доступ к админке, у них вообще нет доступа, а есть доступ там у, только у директора. да, Ему надо написать письмо, чтобы он, например, зашел и что-то там куда-то нажал. Ну а эти директора люди занятые, надо еще их попросить и видеоинструкцию приложить, чтобы они побыстрее это сделали.
3: Так или иначе, это
0: документ. Мы постепенно все равно
3: приходим к тому, что что-то, где хранятся буквы, да, зашифрованные, не зашифрованные, там, запароленные, там, в общем доступе, не в общем. Но это мы начинали наше обсуждение с того, что документация устаревает первой. еще когда звучало, что там конфлиенс, да, с какими-то общими непривязанными к буквами, вот по моему опыту, confluence устаревает раньше, чем в Redmi. Или, или точнее, у него... Дольше этот радиоуглеродный анализ документов на конфликт показывает, что вот, ну, они там существенно старше, чем людьми, чем, чем и больше отстали от реальности, поэтому в этом смысле мы пришли к тому, что сложнее всего там, где люди к этому все рано или поздно приходят и вот там где люди все равно нельзя решить это более-менее надежно потому что человек заводящий учетку все еще по прежнему может а значит рано или поздно сделает запис записать это в тетрадке учения так или иначе потому что а, там где только люди да вот там еще раз учетка на mailcatcher да, там общая потому что почему-то mailcatcher в этом году не умеет в сингл-саймон. Рано или поздно это произойдет, и это будет записано на бумажке. да, это ну, Хорошо, это будет записано в флаге и запинено, да, или сделано те, темой канала. А потом в определенный момент должен прийти лесник да, и навести порядок до следующей записи в тетрадку учения. Вот я, я примерно так
2: вижу эту проблему. Методички нас учат, что там, где есть люди и нет возможности автоматизации, надо вводить другие механизмы. То есть, например, ввести механизм регуляции Регулярного обновления паролей. Да, они будут обновляться людьми, но это должно происходить на регулярной основе. И таким образом попытаться обезопасить себя от записанных паролей в тетрадке, и унесенных в кармане, в блокноте, вынесенных за периметр.
0: Друг рассказывал, как это. это не у меня, это друг рассказывал, да? а, Значит, в слэке отдельный канал, благо хотя бы секретный, не не публичный, не внутри слэка который, ну, я не знаю название, но наверняка там было название какое-то типа Password for сервиса что-нибудь такое. В таком сервисе можно было логиниться только одной учеткой. Был, соответственно, сделан не e-mail почтовый, а была сделана рассылка, так чтобы, если вдруг confirmation, password, confirmation e-mail какие-то приходили, они приходили сразу всем. Этот сервис, благо вот, он говорит, ребята, регулярно меняйте пароль. Если вы не будете менять пароль раз в месяц, я вообще отказываюсь работать. И ребята регулярно меняли пароль. После этого этот пароль брали и присылали в этот чатик. Ну, для того, чтобы все остальные, которые пользуются этой же учеткой, заходили по этому паролю. Последняя тема наша тоже веселая. И она еще дальше от программирования, чем две предыдущие. Это про собеседование, что же нужно действительно спрашивать на собеседовании, как вообще нужно что нужно проверять на собеседованиях, да, если в целом сказать это же не только какие вопросы задавать, а что хочется проверить. Давайте сократим эту всю фигню до программистов Собеседование программистов, не всех остальных, а вот конкретно людей, которые кодяку херят.
1: Не знаю, что нужно спрашивать. Я знаю, что не нужно делать, и что не нужно спрашивать. Основная проблема. С собеседованиями, которые возникают в разных фильмах, о том, о чем мы слышим в подкастах, читаем в статьях, в блогах и так далее, это то, что люди слепо перенимают процессы рекрутации из других фирм в свои. Если Google делает так, значит мы должны проводить точно такое же собеседование. И так вот этого делать не нужно. Вы хотите нанять людей, знаний и навыков которых... У вас сейчас в фирме нет. Вы хотите нанять людей с такими же навыками и с такими же знаниями как есть у вас сейчас и вы хотите просто расширить количество текущего персонала таким образом и так далее. И уже исходя из этого вы строите стратегию того как вы спрашиваете и что вы спрашиваете на собеседовании. Каждый вопрос который вы задаете человеку напротив вас он должен иметь какой-то смысл именно для конкретно вашей фирмы, конкретно вашей и текущей ситуации. Если вы готовы поверить человеку на слово, что он хорошо ходит, ну, вот лично верьте на слово. Это тоже подход, и, возможно, он для вас сработает. То есть я не говорю, что это плохо. Но если вы пытаетесь нанять человека на какую-то достаточно банальную работу, при этом вы начинаете его гонять в Google Style интервью по задачкам из лид-кода, а если эти задачки еще и узнаются людьми, которые решают задачи на Литкоде, коде ну, то есть это вообще, это красный сигнал для кандидата.
0: А вот я, например, хочу про собеседовать разработчика. Даже, допустим, той же направленности, в которой я разбираюсь более-менее. Какие же мне вопросы ему задать, чтобы понять, что он разбирается? Во-первых, должно быть ограниченное количество. Это все-таки собеседование, а не давай полгодика поработаем, а там видно будет. Ну, какие бы вопросы я не задавал, я либо буду искать второго себя, задаю какой-то Вопрос, который, мне кажется, даст мне ответ на вопрос, а разбирается ли он в теме или нет. Ну вот У меня знакомый, я тогда был очень молодой, а он тогда собеседовал при мне, конвейер собеседований был, и он тогда задавал вопрос на разницу между третьей и пятой нормальной формой базы данных. Ну, вот он считал этот вопрос правильным. Он говор... Тогда у него была уверенность в том, что если ты понимаешь разницу между этими двумя штуками, тогда ты разбираешься в базах данных. Если нет, спрашивать все остальное нет смысла. Тогда ты в них разбираешься недостаточно хорошо. Это его был маркер. И таких вопросов есть. У меня еще один <смех> знакомый есть, который задавал задачку, как она, 3-5, да, Ди... Андрей? <смех> Или 3-1, я забыл. 3-5, да, кажется? 1-3. 1-3, <смех> да. Шикарная задача, мне она очень нравится. Я нет-нет, да тоже когда-нибудь ну, начинаю спрашивать ее у каких-то кандидатов, но не всерьез, потому что я понимаю, что этой задачкой проверить ничего не получается. Потому что есть и ложно-положительные, и ложно-отрицательные и результаты. Так вот, типа, тут самый главный вопрос: не понять, что тебе нужно, а понять, что человек соответствует тем критериям, которые ты для себя в голове поставил.
1: Пока ты не поймешь, кто тебе нужен ты не сможешь сформулировать требования к кандидату.
3: Я немножко взбодрю заезженным, возможно, тезисом, что любая метрика начинает фальсифицироваться. Те же самые метрики программистов по количеству строк кода, почему их не вводят, потому что программисты что именно их и максимизировать. И собеседование не исключение. И такая, возможно, заезженный тезис, что на собеседовании проявляется умение проходить собеседование что ты с ними не делай, да, к сожалению, это будет... Ну, в конечном итоге это сведется именно к этому. То есть к тебе будут проходить те люди, которые умеют проходить твои собеседования. Или... Достаточно опытные, там, часто меняют работу, да? не засиживались на своей первой работе, поэтому хорошо умеют проходить различные собеседования. Я где-то слышал, никогда не практиковал понятия, не имею, что с кем делать вообще, то есть работает это или нет, но я где-то слышал, что в общем случае можно просто отвести человека, там, дать человеку пару и дать ему там, поработать пару часов, а потом послушать человека, который с ним поработал да, или что в этом духе. И это тоже наверняка не поможет, да? мало, мало что может помочь, кроме общего, не знаю, ощущения человека.
2: Как про собеседовать человека, как понять, что он подходит или не подходит? Или какие вопросы задавать? Ответ простой. Надо проверять hard and soft skills, просто проверять в лоб, по методичке, набор задач и так далее. Не надо, мне кажется, не надо бояться нанять вдруг случайно не того. Для этого всегда есть Простейший механизм называется «испытательный срок». Пытаться искать какие-то второстепенные сигналы во время собеседования, мне кажется, это просто контрпродуктивно. Ты хочешь человека, который разбирается в и список тем. Спросил, услышал ответ. Да, может быть, этот человек приготовился к этой теме. Но это тоже говорит о чем-то. Да? Человек приготовился, разобрался. Возможно, он узнал о фирме заранее. Это тоже труд. Он не поленился, это сделал. В этой фирме интересуется темой «А». Изучу. Это тоже достойный, достойный вариант. А бояться потом уволить человека через условные три месяца, мне кажется, нет никакой проблемы в этом. И тут будет возможность и поработать с ним и в паре, и посадить к нему бадди. Все, все достаточно должно быть просто. Мне кажется, нет смысла закапываться в эту тему слишком глубоко.
1: Другая стратегия это просто проверить какое-то базовое знакомство с компьютер сайенс, это какие-то алгоритмы, просто умение кодить. Просто умение ходит что-то достаточно простое. Очень часто видно, когда человек э, часто или это ежедневно ходит, а и, и видно, когда он это делает нерегулярно. Можно проверять то, с чем вы работаете непосредственно, то, с чем будет человек работать непосредственно. Собственно говоря, дальше э, надо проверять, э, обязательно надо проверять человека на soft Когда-то это было совсем не очевидно, сейчас для меня это очень очевидно. Я никогда не найму человека, который прошел идеально техническую часть интервью, но абсолютно не проходит вопросы по, по софт-скиллам, он, он отвечает какие-то очень странные вещи на, на какие-то простые, понятные вопросы.
0: Можешь примеры софт-скилловых вопросов? Каких
1: как это ребята рассказывали, очень-очень давно был случай, значит это вот просто такой выпуклый, показательный случай. Человек хорошо проходит техническое собеседование, дальше он попадает на собеседование к менеджеру, на котором он говорит менеджеру о том, что он вообще не понимает, зачем нужны менеджеры и он за что-то там было типа девелопер анархия. Ну то есть этот человек, вот это сразу красный флаг, на котором все заканчивается, человек сразу, сразу получает красную карточку и уходит. Почему? Потому что должен понимать, что можно говорить, когда можно говорить, с кем и так далее. Если мы с тобой пьем пиво, и ты говоришь, да я то я вообще-то... Против менеджеров как бы не то, чтобы и там против. Ну, вообще не понимаю, зачем они нужны. Я вот люблю ходить, и вот мы молодцы. Это еще будет нормально. Но если ты то же самое говоришь <говорит> менеджеру на интервью, ну, то есть, значит, ты неадекватно воспринимаешь реальность, в которой ты находишься. И работать с тобой не надо, и нанимать тебя тоже не надо. Есть определенный ряд вопросов, которые проверяют просто адекватность человека каким-то вещам а есть вопросы, которые больше раскрывают его с точки зрения, например, работы в команде.
0: Из адекватных штук я могу только придумать молоточком по коленке стукнуть, если нога дергается, значит более-менее да, есть, есть,
1: есть, есть рефлексы, да. И какие-то рефлексы есть еще, значит все хорошо. Нет, но ну, вопрос вот какой-нибудь
0: такой показательный, который нужно прям задать. Ну давайте
2: я попробую придумать вопрос, Ну на самом деле не придумать, а типовой вопрос. Расскажите о ситуации, когда вы э, не справились с поставленной задачей. Как вы повели себя?
0: Чтобы человек не только признал, что у него были такие ситуации, а еще и занялся самокопанием и какие-то выводы показал. Именно не, не надо тоже
2: пытаться делать выводы никакие такие косвенные. Как бы перед собеседующим э, стоит задача собрать факты о кандидате. И кандидат может, да, может начать увиливать, сказать: у меня такой ситуации не было. Это очень похоже на вранье, либо на попытку ну, как-то не, не сказать о себе ничего плохого.
1: Я задаю вопрос о факапах напрямую.
2: Да, если человек говорит, окей, меня не было, я вообще стараюсь хорошо работать, никогда ничего не было, то, скорее всего, это мне человеке не скажет ничего, я должен буду задать ему еще вопросы. Но когда человек рассказывает о фактах, он сам уже о себе все расскажет. Да, была ситуация, повел себя так. Из этого уже надо делать выводы, как он фактически повел себя в конкретной ситуации. А выдумывать... Вот здесь как раз не стоит задача, типа, подумать, а как он прореагировал, прореагировал на вопрос. Нет, только та информация, которую он сам о себе изложит.
0: Но речь же о факапах, которые в софт-скиллах, да? Не, не то, что я там что-то задеплоил куда-то, а потом было разбирательство. Не,
2: не, не обязательно, вполне могут быть э, любые истории. А я вот э, задеплоил, а health чек не проверил. Вполне может быть. И как вы поступили в этой ситуации? Человек может сказать... Ну, например, я быстро передеплоил, и никто не заметил. Или я быстро передеплоил, но тут же уведомил команду. Потому что может оказаться, что человек начнет, ну не знаю, откровенную ерунду делать себе, вредить. Можно даже так сказать. Это не то чтобы вопросы-маркеры. Это просто вопросы о разных ситуациях, в которых, о которых интересно узнать. Могу привести вопрос, пример вопроса более простого, была ли у вас ситуация, когда вы вынуждены были передавать проект другому разработчику? И мы можем узнать о том, как, как ответственно человек к этому подошел, все ли продокументировал, как он об этом сообщил, что он проделал, какие шаги. Ну, Софт-скиллы по-разному проверяются.
1: Хотя бы как он об этом рассказывает.
3: Ну, мне тоже кажется, что самое интересное не... как человек реагирует прямо тут же на этот, на, на, на этот вопрос. Вот, допустим, вопрос какой у тебя был интересный фокад, это классный вопрос, я с удовольствием на него отвечал и отвечал, и отвечал, потому что, ну, интересные вещи были. А, бывали ли у вас случаи, когда вы не справились с поставленной задачей? Ну, чуть менее интересный вопрос, то что у меня немедленно вот изнутри всплывает, ну, а в каком смысле не справился? То есть Uh, я в своей жизни реально хард дедлайнов пожалуй, что и не встречал ну, таких, что поезд уходит. Поэтому, если я не справился с поставленной задачей, я сообщил менеджеру, что мне потребуется еще 4 дня. Вот что означает, что я не справился с поставленной задачей. Да. Со своей оценкой в лучшем случае я не справился, да и все. То есть не справился? Ну да, я, я в этом случае выдаю о себе плохое или хорошее.
0: Задали простой вопрос, начал философствовать, а что такое справился, а что такое не справился. А как задавать эти софтскиловые скиловые вопросы? Ну, вот мне кажется, любой из вышеперечисленных вопросов, они ну, достаточно ну, такие, ну, давайте их назовем, вопросы под пиво. Если прям хочется по откровению и поговорить нормально, то это вопросы у психолога на кушетке надо. Надо mm -hmm. сначала человека подготовить к этим вопросам, а потом задавать вообще.
1: Это правда, что не надо таких вопросов задавать сразу же. Но на самом деле это вполне уже обычные стандартные вопросы на интервью. Сейчас ну, такая общая распространенная практика о том, что ну, на вот скиллы выводится если не половина времени технического собеседования, то как минимум треть. И вот именно такие вопросы задаются. Соответственно, скорее речь идет о том, что мы проходим там этапы технического собеседования, а потом наступает вот как раз просто разговор.
2: Либо не наступает. Хотел бы рассказать, как это происходит в нашей компании. Значит, человек проходит несколько этапов собеседований. Они могут, Чаще всего они проходят в один и тот же день. Просто это несколько разговоров с несколькими людьми. Обычно это занимает примерно 4 часа. То есть это 4 разговора с четырьмя. людьми. Перед тем, как собеседование проходит, вот эти 4 человека, они собираются, вместе ну, между собой договариваются о том, кто какие темы будет у кандидата прощупывать. И так выходит, что все проводят, все 4 собеседования, это все 4 технические собеседования. Но при этом каждый из... Собеседующих должен задать соответствующее количество вопросов на soft скиллы в том числе. И поэтому происходит это в перемешку, да, между не то чтобы между делом. Нет такого, что а вот я неожиданно задал вопрос, пока он думал, какую функцию здесь написать. Нет. Человек предупрежден, что ему будут задавать вопросы технические и вопросы общего характера. И они задаются по ходу дела между техническими задачами, и они перемежаются с такого рода вопросами.
3: Пришла в голову мысль, что большая часть примеров хороших софт-вопросов будет сводиться к традиционно скучному «расскажите о своих недостатках», да? ну, экстраполироваться к нему. И вот тут даже уже Андрей говорил, что человек не хочет говорить о себе что-то плохое, и Андрей говорил это так, как будто это что-то плохое. Я же со своей стороны могу сказать, что а я буквально недавно видел руководство да, по, по ту сторону собеседований, как себя вести, и среди всего прочего человек говорил, что на ранних этапах, и на средних этапах вот, не знаю как на поздних на поздних еще можно а на ранних и средних такие вы не должны сказать себе чего-то плохого потому что у вас еще никто не влюбился и вас сейчас 10. И если вопрос, который вам задают, сводится к «Расскажите о своих недостатках», то вам, грубо говоря, открытым текстом говорят «Слушай, чувак, ты, у меня пятый после тебя и еще шестеро. Скажи мне что-нибудь, пожалуйста, такое, чтобы я мог прямо сейчас...» уменьшить это число на единицу в твоем лице. Да? И, именно по, и именно на этом было выстроено, вот, то есть, как ни в коем случае не врать, в том числе самому себе, но все еще отвечать позитивно. Да? Вот, то есть, чему, чему ты научился, на примере своих факапов, то есть, отвечать вот в этом западно-скучном стиле, когда все, все равно заканчивается хэппи -эндом. Да, да, так или иначе там расскажи что, что у тебя было плохого. было плохо вот это ночь я уже так больше не делаю и еще я очень много бы об этом научился звучит скучно но а что делать если на раннем этапе этот вопрос ровно для того чтобы проверить кандидата
1: нет не все сводится к тому чтобы рассказать а ну-ка расскажи ко -ка, мне какой-то плохой нет это просто один из вопросов был. Просто этот вопрос о стрессовых ситуациях. О стрессовой ситуации я очень часто обнажаю все хорошее и плохое, что есть человек, и там многое становится понятно. Я, например, задаю достаточно большой ряд вопросов просто нейтральных, начиная от того, что А что ты хочешь вообще от, от, от работы? Как бы ты видел свой рабочий день? Как бы ты хотел работать? На чем бы ты хотел работать? Что для тебя является важным в работе? Что ты ценишь в людях, с которыми ты работаешь рядом? Вот какие-то такие просто банальные простые вопросы, которые позволяют тебе узнать о человеке чуть больше. Какой его подход к работе? Как он себе представляет свой идеальный рабочий
0: день?
1: Он хочет коммуницировать больше, меньше или ему все равно? Вот такие вопросы. Да, факапы это один из них, потому что они много, как я уже говорил, они много могут сказать. но нет, речь не идет о том, чтобы выяснить, что кандидат плох.
2: Скорее наоборот, как кандидат выходит хорошо из плохих ситуаций.
0: На этом предлагаю закончить нашу дискуссию. Спасибо большое, что слушали. Ставьте смайлики какие-нибудь под выпуском. Ждем комментария в чате ну, или в личку, если вам так будет проще. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.